0: Willkommen bei Deutsch Podcast, eurem Podcast zum Deutschlernen, Wortschatz erweitern und Grammatik vertiefen. Wir sind Sandra Duran und Wirbihach, also ich. <lacht> Wir präsentieren euch ja in jeder Woche ein neues Thema. Genau, betrachtet unseren Podcast als euren persönlichen
1: Deutschkurs für un unterwegs. Am besten holt ihr euch etwas zu
0: schreiben und notiert wichtigen Wortschatz direkt mit. Mm. Außerdem suchen wir auch immer wieder einen Grammatikaspekt heraus, damit ihr eure Deutsch weiter verbessern könnt.
1: Genau, heute ist das ja das Thema Wortkomposita, da könnt ihr mhm. euch schon darauf freuen. Ähm, wir sind beide seit einigen Jahren Deutsch-Dozentinnen und prüfen auch für Telk und Goethe. Aber ich würde sagen, lass uns direkt starten. Ja. Welches Thema haben wir heute? Ja, heute wollten wir über den Umweltschutz reden, oder? Ein wirklich wichtiges Thema. Oh ja, ja. Und vielleicht auch nochmal an der Stelle ein Tipp, ähm, dieser Wortschatz rund um das Thema Umwelt und Umweltschutz kommt auch immer wieder äh, in C1- oder auch B2-Prüfungen vor, sei es als Lesethema oder Diskussionsthema. Es ist ein, es ist ein wichtiges und beliebtes Thema in ja. Deutschland und mhm. damit auch in den deutschen mhm. Prüfungen.
0: Und aktuell. Ja, immer. auf jeden Fall und immer. Es, ja, es entwickelt sich ja weiter ständig und... Äh Natürlich, äh, müssen wir auch am Ball bleiben. Genau,
1: und auf unsere Umwelt achten. Und ähm, ein großes Problem ist natürlich die Umweltverschmutzung. Ähm, ja. Und an vielen, in, oder an vielen Orten und in vielen Regionen sieht man ja auch eben schon die Spuren, die
0: Auswirkungen, dass eben teilweise Ökosysteme äh, ja, gestört sind, ja, Also ganz äh, deutlich wird es, wenn man unterwegs ist. Also mhm. das Waldsterben...
1: Du bist ja sehr oft in der Natur unterwegs, ja. also wie erkennt man denn
0: das Waldsterben? Ja, gerade an den Nadelbäumen kann mm. man das natürlich äh, sehr deutlich sehen, die Nadeln fehlen oder bei den Laubbäumen ebenfalls, also fehlen die Blätter, die, die Stämme sind häufig grau mm. geworden und äh, sind ja wirklich nicht nur also ein kleiner Fleck, sondern wirklich hektarweise äh, wirklich Waldgebiete, die zischt. Zerstört sind.
1: Ich glaube, da ist aber auch vor allem das Problem natürlich der Klimawandel. Also unser Klima ändert sich aufgrund der Umwelteinflüsse, aufgrund der Umweltverschmutzungen und Emissionen. Und ich habe gelesen, weil wir weniger Niederschlag haben, also weil es weniger regnet, trocknen die Bäume aus. Also ja. Sie
0: haben einfach zu wenig Wasser hier. Ja, und natürlich gibt es auch also unterschiedliche. Ähm, Insekten, wie der Borkenkäfer Bo 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 mm. ist auch unter anderem also wirklich ähm, ein, ein, ein Insekt, also die, der also wirklich diese Bäume zerstört, also recht geht,
1: zerfrisst, ja. muss man sagen. Richtig, ja. genau. Mm. Das heißt, wir haben eben Probleme in äh, ja man sagt ja Fauna und Flora ist ja. auch so ein geflügelter Begriff. Fauna die Tierwelt, Flora die Pflanzenwelt, ja. also das Waldsterben zählt dazu. Aber, was ja auch immer wieder zu ähm, beobachten ist weltweit, ist das Artensterben, also dass eben auch immer mehr Tierarten aussterben, weil sie keinen Raum mehr haben. Ja,
0: das stimmt auch. Also da, da ist auch eine ganz deutliche Veränderung zu sehen. Und mhm. andersrum ist es auch, dass Tiere, die ähm, vielleicht hier im Norden vor 30 Jahren nicht äh, gesehen worden sind, also sind auch hier schon beheimatet, hm. also, also ein Waschbär zum Beispiel. Ja, hm. ähm,
1: das ist ja zum Beispiel aber auch nicht so, dass zum Beispiel, wenn die Tiere in der Natur keinen Platz mehr haben, dann suchen sie ja auch oft hm. ihren Weg in die Städte. Also jetzt, wenn wir auch mal von Deutschland ähm, weggehen, haben ja auch viele Städte das Problem, dass vielleicht Affen sich da einige Gebiete erobert haben oder, ähm, gut, Ratten sind sowieso immer in den Städten das Problem, mhm. das war aber schon immer so. Aber man merkt eben, ja, dass das Ökosystem ist eben stellenweise wirklich aus dem Gleichgewicht geraten mhm. und die Tiere suchen sich eben ihren Lebensraum
0: und ja. Also und man muss nur zum Beispiel an unsere Stadt Lübeck denken. Mhm. Wir haben unwahrscheinlich viele Tauben. Ja. Also diese Vogelvielfalt in der Stadt fehlt. Also, mhm. ähm, ja. Und das, ja, das ist ganz normal. Also auch jetzt, wenn man also sich außerhalb der Stadt bewegt. Also die Waschbären fressen auch die, die Eier der Kleinvögel. Also... Es ist nicht nur jetzt also, also diese Umweltverschmutzung, mhm. aber da kommen natürlich jetzt also durch diese Veränderung auch nochmal diese anderen Faktoren dazu. Und was das da, dazu geführt hat, das ist natürlich wieder die Frage, ob das jetzt durch die Erderwerbung mhm. verursacht wird oder ob es andere Gründe gibt.
1: Richtig. Also man ist sich ja zumindest einig, oder ich sage mal, ernsthafte Wissenschaftler sind sich ja darin einig, dass ähm, die Erde sich zu schnell verändert hat. Also mhm. klar, es gab schon immer Veränderungen auf der Erde, es gab auch immer Klimawandel, aber den Klimawandel in der Intensität und in dieser Schnelligkeit, wie wir ihn jetzt haben, das gab es noch nie. Mhm. Und wie gesagt, da sind sich ja ernstzunehmende Wissenschaftler einig. Klar, und die Frage ist, was hat das begünstigt? Mhm. Und ähm, sicherlich ist ähm, ein großer Aspekt die Umweltverschmutzung, die eben durch die Produktion verschiedener Güter zustande mhm. kommt, also durch ja, Abgase, die in die Luft geführt wurden und so weiter. Und ich denke, gerade ein großes Problem ist auch ähm, natürlich die Energiegewinnung. Ja. Wir brauchen ja für alles Strom, wir müssen... Ähm, unsere Wohnungen heizen, der Lebensstandard hat sich ja auch geändert. Ja. Also wenn ich überlege, was mittlerweile auch alles einen Stecker hat, ja. fangen wir mal mit der Zahnbürste an oder hm. eine Kaffeemaschine, nee, was man wir früher haben mit also, Tablets,
0: wir haben Smartphones, ja. wir haben nochmal einen äh, Laptop oder ja, in der Küche stehen auch mehrere Geräte. Ja. Oder dann, was wir für unsere Schönheit machen, da brauchen wir auch unterschiedliche Geräte. Angefangen genau, das Glätteisen. Haartrockner und so weiter. Ja. Also, ja, da kommt schon einiges zusammen. Also der Energiebedarf,
1: der nimmt ja überhaupt nicht ab, sondern er steigt ja, ja. stetig. Ja. Und diese Energie muss natürlich produziert mhm. werden. Mhm. Und ein großer Teil stammt einfach aus fossilen Energien. Mhm. Also fossile Energien bedeutet eben, dass es ähm, Energien sind oder beziehungsweise Stoffe sind, die vor Urzeiten in der Erde in langen Prozessen entstanden sind, mhm. wie Steinkohle, Braunkohle, aber auch Erdgas mhm. und Erdöl,
0: die zur Energiegewinnung benutzt mhm. werden. Ja, und also irgendwann neigt es zu Ende. Richtig. Und dann müssen wir schon etwas Neues erfinden. Also wir haben schon also einiges ja entdeckt also Windenergie oder was Photovoltaik oder mm. also das sind schon Wege die sind also große Schritte gewesen aber ich glaube glaube das reicht nicht aus
1: nee wahrscheinlich nicht genau vielleicht noch mal zur Erklärung genau Photovoltaik also die Energie aus der Sonne aus dem Licht Genau. Man kennt das ja, ich finde, wo es wahnsinnig auffällt, ist in Süddeutschland. Da sieht man mhm. so viele Photovoltaikanlagen auf Dächern oder ja. auf Weiden. Ja. Unglaublich. Ja. ja, das sind
0: regelrechte Parks schon. Ja, ja. Mhm. sagt man, glaube ich, sogar ja, auch. Photovoltaikparks ja. oder auch Windparks. Ja, richtig. Mhm. Und das, das sieht man wiederum bei uns hier im Norden. Genau, ja.
1: in den Meeren werden ja auch Windparks ja. gebaut. Und interessant ist da natürlich auch, was so diese ja, alternativen Energien angeht, die ja als umweltfreundlich mhm. angesehen werden, weil sie natürlich wahnsinnige Vorteile haben. Die Windenergie hört nie auf. Man, mhm. man sagt auch erneuerbare Energien dazu, ja. ne, weil die sich ständig selbst erneuern. Der Wind kommt von alleine, mhm. die Sonne ist irgendwie auch immer da. Und meistens gibt es ja, wenn jetzt zum Beispiel Windräder aufgestellt werden, dann trotzdem die Diskussionen in der hm. Bevölkerung, weil
0: sie keiner vor seiner Haustür haben ja, möchte. Ja. Wie sieht es übrigens mit deinem CO2-Fußabdruck aus? Oh, da sagst du was Gutes, genau. Also der
1: CO2-Fußabdruck bedeutet ja vielleicht für unsere Zuhörerinnen und hm. Zuhörer erklärt, wie ist die persönliche CO2-Bilanz? Das heißt, wie viel Kohlenstoffdioxid wird meinetwegen in die Umwelt Gebracht. Das ist wahrscheinlich erstmal das, was ich überhaupt alleine schon durchs Atmen yeah. verbringe. Das ist aber natürlich verschwindend gering. Ähm, genau, wie sieht mein CO2-Fußabdruck aus?
0: Aus. Ähm, machst, machst du machst sehr viele Gedanken darüber. Ich mache
1: mir schon Gedanken darüber. Also eine Konsequenz, die ich ja zum Beispiel ähm, gezogen habe, um meinen äh, CO2-Fußabdruck zu verbessern, ist ja tatsächlich, ähm, dass ich kein Fleisch esse. Mhm. Weil Fleisch einfach mhm. ähm, ja, quasi in der Produktion, wobei ich das immer so fürchterlich äh, finde, diesen Ausdruck, weil es ja hier einfach um Tiere geht, mhm. ähm, die äh, ja, gezüchtet werden, um mhm. uns dann zu ernähren, ähm, da ist die CO2-Bilanz wirklich katastrophal. Mhm. Also alleine, wenn man bedenkt, wie lange das dauert, bis die Tiere überhaupt gezüchtet werden, bis sie eben einigermaßen Gewicht erreicht haben, dann geschlachtet werden. Mhm. Und dann kommt das Fleisch am besten eben nicht aus meiner Region, sondern vielleicht mhm. aus Argentinien das gute Rindfleisch. Und muss dann noch mit dem Schiff mm. oder Flugzeug vielleicht noch nach Deutschland gebracht werden. Und da ist die CO2-Bilanz natürlich miserabel. Mm. Also eine Ausnahme würde ich machen für ähm, ja, Fleisch, das aus der Region kommt und von Tieren kommt, von denen ich weiß, dass sie bis zum letzten Atemzug mm. noch ein gutes Leben hatten. Ja,
0: ja aber ich denke auch so, wir müssen auch beim Obst und Gemüse darauf achten, dass äh, wir saisonal, Essen hm. und Die Äpfel also, aus Neuseeland helfen ja, dann auch eben. nicht, ne? Oder auch regional. Also jetzt hm. ist es wirklich ein guter Zeitpunkt an, anzufangen, wirklich regional die Früchte zu genießen, auch ähm, das Gemüse, ja, gerade im, im Frühjahr, im Sommer, hm. herrlich.
1: Das stimmt. Ja. Also was, was ich ganz interessant finde, ist, dass sich viele gar nicht mehr darüber bewusst sind, welches Obst und welches Gemüse eigentlich in Deutschland ähm, ja wirklich seine Zeit hat. Also mhm. wenn ich im Frühling Äpfel esse, dann ist das gegen, äh, ja, gegen die Saison. Also mhm. die Äpfel sind ja eigentlich erst im, ja, im Spätsommer, mhm. im Herbst äh, dran. Mhm. Das bedeutet, ähm, da stimmt schon mal die CO2-Bilanz gar nicht, weil mhm. entweder werden die Äpfel aus anderen Ländern nach Deutschland äh, gebracht mhm. und dabei wird CO2 produziert oder die äh, deutschen Äpfel werden ähm, gekühlt, gelagert, genau, damit so sie nicht das. verderben ja. mhm. und auch das produziert CO2. Ja. Ja. Also ich mhm. müsste eben gucken, ja, welches Obst oder welches Gemüse äh, jetzt zum Beispiel im Frühjahr oder auch im Sommer dann ähm, die Saison hat ja, und geerntet jeden,
0: wird. auf jeden Fall. Zu diesen, also gerade, äh, ja, wenn wir über das Thema Gemüse oder Obstanbau äh, reden, also jetzt ist es ja richtig ein Trend geworden, hm. einen äh, Schräbekarten zu haben oder diese, dass man in den Städten auch ähm, also teilweise Gemüseanbau hat, hier auch sogar in Lübeck. Richtig, man spricht auch manchmal, also wirklich in Großstädten wie Frankfurt
1: oder Berlin gibt es ja auch sogenannte vertikale Gärten, also ja. sprich Gärten, die an den Wänden angebracht mhm. sind. Ähm, es gibt Stadtgärten. Ja. Mhm. Ähm, ein ganz großes, wichtiges Wort ist dabei auch die Biodiversität, also mhm. dass man wieder auf die unterschiedlichen Sorten achtet, dass es mehrere Sorten gibt. Aber wenn wir schon in der Stadt sind, dann könnten wir da auch mal so ein bisschen darauf gucken, auch dort gibt es ja Umweltprobleme, die dann erstmal nichts mit dem Klimawandel selbst zu tun haben. Ein äh, großes Thema ist zum Beispiel auch immer die Feinstaubbelastung ja. in den Innenstädten, gerade in ist. den großen Städten. Ja,
0: ja. also überwiegend ja, äh, fahren ja Autos in den Städten. Richtig, die Infrastruktur ja. ist eigentlich ja, ja. noch größtenteils auf ja. Autos ausgelegt ja, oder Busse. Wobei also die hier sieht man auch ganz stark den Trend des, der, der Umwandlung, dass da also passiert natürlich nicht so schnell genug. Aber ähm, Pläne gibt es zumindest in Deutschland, glaube ich schon, oder in mhm. vielen Städten. Dass man das ja. Fahrrad mal ja. ein bisschen mehr irgendwie genau. unterstützt. unterstützt, richtig, <lacht> genau. genau. Ähm, aber Leider sind, setzt man diese Pläne auch nicht oder kann man, kann, weiß ich nicht, ob man die so schnell umsetzen kann. Glaub, das ist wahrscheinlich das Problem, ja, ja das
1: mhm. ist alles. Und jeder ähm, kämpft natürlich um seinen Bereich und mhm. die Autofahrer wollen natürlich mhm. auch nicht so viel abgeben. Und der Feinstaub ähm, in den Städten ja, kommt ja eben durch die Auspuffgase zustande. Mhm. In der Kritik stehen ähm, Dieselfahrzeuge. Ja, ich, also ja. in einigen Städten gibt es ja auch schon Fahrverbote für bestimmte Autofahrzeuge. Autos in bestimmten Bereichen, ja, eben eh dort, noch. wo die Belastung hm. besonders hoch ist. Mhm. Ähm, bei mir auch, ich sag mal, zur Infrastruktur und ähm, Fahrradfahren, da denke ich ja immer an Amsterdam. Mhm. Ich denke, was für ein, ein Traum für mhm. Fahrradfahrer. Also ja. gerade in den Niederlanden sieht man auch wirklich, was in den Städten möglich ist. Mhm. Also wie man ja, ja. auch umweltfreundlichen
0: genau. Verkehr ja, unterstützen kann. Und das ist schon seit Jahrzehnten, ja. 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 Genau, ich also habe das schon sehr früh äh, verstanden.
1: Ja, das mhm. stimmt. Vielleicht kann Deutschland sich da auch mal ein bisschen hin entwickeln. Sind die Niederlande ja schön flach, da macht es ja echt Spaß, Fahrrad zu ja. fahren. Das ja, auch nicht anstrengend. <lacht> Wenn das in Bayern wäre, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, müssen wir, und ich glaube, da sind sich die meisten ja einig, einfach auf unsere... Natur achten, auf die Umwelt achten, das ist ein ja großes Thema in Deutschland eigentlich, mm. ich würde sagen, so seit den 1980er Jahren. Mm. Recycling ist so ein Ding, ja. was in Deutschland und, eine große mm.
0: Rolle spielt. Auf jeden Fall und da müssten wir schon wirklich also zu Hause beginnen, also mm. mit unserem äh, Müll zu Hause, dass wir das sortieren oder trennen. Äh, ja, und also da, da ist also Deutschland schon also ein Vorreiter, muss ich sagen, dass man eben die Kälbe Tonne hat, also. Genau, für, für ja, Verpackungsmüll. Ne? Das ja, ist aber richtig, genau ja richtig Wertstoffe, Plastik. Brau braune Tonne auf jeden Fall hier in Lübeck gibt mhm. es also für, für den Biomüll. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man die Pappe nicht reintut. tut. Genau. Äh, aber
1: auch keine Essensreste, also könnten. kein
0: gebratenes Fleisch. Richtig, genau. Das, und, ja. Äh, ja, und dann haben wir die schwarze. Oder graue Tonne, genau. oder der Rest. Ja, mhm. richtig. Und ähm, genau, also ich finde hier ist das schon, funktioniert ganz gut. Also es unterscheidet sich aber also von Stadt oder Kommun zu Kommun. Genau, auf jeden Fall. oder auch von also Bundesland
1: zu Bundesland richtig. kann es auch mal sein, dass die Tonnen ein bisschen anders aussehen oder irgendwo ja. gibt es eine gelbe Tonne, hier gibt es dann mal einen gelben Sack. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, denke ich, hat sich da eine ganze Menge getan. Mhm. Was ich so schade finde oder ja, mir manchmal denke ist, ähm, ja, Recycling ist super und auch mhm. wichtig. Also es gibt ja auch Recyclinghöfe, wo man dann eben auch den Sondermüll mhm. hinbringen kann. Aber manchmal denke ich mir, man sollte doch auch mal auf die Verpackungen achten und ja. grundsätzlich erstmal weniger Verpackungen ja. verwenden. Mhm. Also wenn ich in einen Supermarkt gehe und dann, ich habe neulich eine Packung Schokokekse gekauft. Und ich hatte fast das Gefühl, ich hatte mehr Verpackung als Schokokeks. Mhm. Also das, die, die Schokokekse waren in einer großen Plastikpackung und dann war nochmal eine große Plastikummantelung herum. Und das war auch so ein relativ festes Plastik. Ja. Ich kann doch Schokokekse theoretisch auch in, eine, in einer Papiertüte ja. haben. Ja,
0: und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu diesem Punkt. dass es gibt ja diese wunderbaren... Ähm, Läden, also mhm. das ist auch so ein Trend, also... Ähm, die verpackungsfreien Läden, Genau, meinst du? Ja, mhm. die, die Ware ist unverpackt. Das ist toll. Ja, das ist toll und ähm, ja, wir waren beide schon in den in ja. vor einem Jahr haben wir uns auch schon sehr viele Gedanken gemacht darüber, mhm. ich finde es wunderbar, also dass man wirklich das so ein so eine Geschichte sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch spannend,
1: einkaufen zu gehen, weil mhm. du guckst eben, welche Gläser oder Behältnisse nimmst du mit für das, was du brauchst. Also ja. zum Beispiel haben wir auch ab und an diese Zahnpasta-Tabs, mhm. wobei ich muss ehrlich zugeben, ich tue mich schwer mit denen und ich muss die Zahnpasta aus der Tube nehmen. Aber meine Tochter kommt gut äh, damit klar. Ja, und dann gehst du eben mit deinem leeren Marmeladenglas dahin, füllst ja. dir diese Zahnpastatabs mhm. ab. Also da kann man sich so vorstellen, man hat so eine Tablette, auf der man rumkaut mhm. und dann kann, kann man sich dann damit die Zähne putzen. Mhm. Also natürlich braucht man noch eine Zahnbürste. Ja, aber ja, also was mich hoffnungsvoll... Äh, in die Zukunft blicken lässt, ist, dass sich einfach sehr viele Menschen Gedanken machen. Leider noch nicht genug. Ja. Es könnten mehr sein. Aber es gibt immer wieder neue kreative Ideen, die Umwelt zu schützen, mhm. äh, zu schützen, mhm. umweltfreundlich zu sein. Ähm, beim CO2-Fußabdruck ähm, haben wir oder sind wir auf einen Punkt gar nicht eingegangen, das ist die Mobilität. Aber ja. da würde ich sagen, das ist sowieso noch ein, ein komplettes ein, mm, anderes Thema, was wir genau. mal in einer anderen Podcast-Folge ja. separat besprechen sollten.
0: Ja, genau. Das, äh, was ich noch mal sagen wollte mit dem Recyceln, also es ist natürlich nicht nur Mülltrennung, sondern ich finde, also die also junge Generation macht das wunderbar, dass sie... Also Secondhand äh, mhm. Kleidung kaufen. Also ich kenne äh, aus dem bekannten Kreis, dass viele junge Leute eben äh, posten. Also die mhm. alten Kleidung verkaufen sie weiter und dann äh, kaufen Gebrauchte. Kleidungsstücke wieder. Also, oh, das wird getauscht. Ja. Was
1: auch ein toller Trend ist, ist ja im, im, ähm, nochmal statt Recycling das Upcycling, also indem mhm. man etwas Altes nimmt und etwas Neues daraus kreiert. Also ein Beispiel wäre dafür, dass ähm, man aus einer alten Jeans einen Jeansrock machen könnte. Ja. Genau. Oder ähm, man kann aus einem alten T-Shirt eine Einkaufstasche nähen. Mhm, zum und, Beispiel. Und, und. Also mhm. da gibt es so viele Möglichkeiten. Und auch da, wenn man wirklich einfach mal im Internet, in der Suchmaschine seiner Wahl ähm, den Begriff Upcycling eingeht, ja. dann bekommt man ganz viele tolle Ideen mhm. und Möglichkeiten.
0: Ja, und es gibt ja inzwischen diese Food-Schränke in den mhm. Städten oder Bücherregale oder ja. Schränke. Ich finde, das ist ein ganz äh, sinnvoller und ein sehr guter Trend.
1: Definitiv. Mm. Also schaut euch mal in euren Städten um oder in euren Wohnorten. Ja, was wird dort für die Umwelt getan? Ähm, interessant wäre es natürlich auch, wenn wir äh, Menschen haben, die nicht in Deutschland wohnen. Wenn ihr uns vielleicht auch mal bei Facebook oder Instagram schreibt, ähm, ja, was wird in euren Ländern für den Umweltschutz getan? Das ähm, finden oh, wir ja. immer ganz
0: spannend. ja. Das Aber ist ja. ganz bestimmt, also ganz unterschiedlich. Und das mhm. wäre also schön zu erfahren, wie ja. es in deinem Land äh, in, äh, in Hand gehabt wird.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende unserer Folge. Und wir haben ja versprochen, dass wir uns mal so ein bisschen die Wortkomposita anschauen. Ähm, Wortkomposita bedeutet... Ich erschaffe ein Wort aus mehreren Wörtern. Also das Beispiel wäre zum Beispiel Tür und Klingel, mhm. Türklingel. Mhm. Und wir Deutschen lieben Wortkompositor. Oh ja. Vor und, allem im
0: Amtsdeutsch. Ja. <lacht> oder egal wo, aber ihr habt also so... So viel, also nicht nur zwei Wörter, ihr setzt gerne mehrere Wörter zusammen.
1: Zulassungsstelle Wunderbar. <lacht> Zum Beispiel. Es ist, der
0: Artikel ist übrigens die, mhm. weil das Wort mit Stelle endet. Das ist ja. die Stelle. Oder dann Verkehrsinfrastrukturfinanzierung und auch die. Genau. Aber auch beim Umweltschutz,
1: Umweltschutzamt oder Umweltbehördenvorsteher, ich weiß nicht. Also ja. ja, aber vor allem ähm, ja, finden wir die ähm, Wortkomposita, also wirklich im Amtsdeutsch, im Juristendeutsch mhm. finden wir sie, wenn es um Vorschriften mhm. geht und dann, wir wollen ja sehr präzise im Deutschen sein. Ja.
0: Sehr exakt. Sehr, sehr
1: exakt und das gelingt uns ja, ja wirklich mit wortkomposita äh, mhm. Ähm, besonders gut. Ja. Ähm, so ein beliebtes Wort ist auch, wenn man damit spielen möchte. Oder ich habe schon ähm, das auch in Kursen gemacht, dass wir auch selbst uns neue Wörter ausdenken. Mhm. Also es fängt ja auch an, es gibt dieses Dampf, Kapitäns, mhm. Mütze und das mhm. kann man ja unendlich
0: weiterspinnen. Ja, und daher könnten vielleicht, könnt ihr, unser Zuhörer, äh, uns schreiben, neue Kompositas. Also vielleicht fällt euch ein eine neue Zusammensetzung der Wörter ein und schreibt uns vielleicht auf Facebook oder auf Instagram in die Kommentare. Wir sind super gespannt. Ja, auf jeden Fall. Also lasst da eurer Fantasie freien Lauf. Also das kann
1: auch irgendwie, keine Ahnung, Kaffeetisch, Kaffeetisch Tasse sein. Ich weiß, <lacht> es ist uns egal. Einfach mal mit der Sprache spielen. Ähm, was die Wortkompositor noch angeht, ähm, wir sind da auch nicht sonderlich kreativ. Also die ab, also die Bewehr, ähm, die Bedeutung, Entschuldigung, also die Bedeutung des jeweiligen Wortes lässt sich sehr schnell ableiten. Ja. Also ich kann, wie, ich nehme mal das Beispiel nochmal: Führerschein, Zulassungsstelle. Ich weiß, wenn ich das alles auseinandertrösel wirklich sehr genau, was damit gemeint ist. Ja, absolut. Na, die Stelle, wo ich meinen Führerschein wohl ja. bekommen, mich zum hm. Führerschein zulassen kann. Hm. Und ähm, deshalb keine Angst vor langen Wörtern. Ähm, teilt die Wörter und dann könnt ihr auch so auch den Inhalt oder die Bedeutung sehr gut. Ja. Ähm Verstehen
0: und außerdem kann es auch recht viel Spaß machen. Ja, ich, ich liebe Wortkomposita. Ja. das
1: ist was ganz Tolles. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu den Wortkomposita. Es gibt ja das ähm, berühmte Fugen-S, also ähm, ich nehme noch mal das wunderbare Wort Führerschein Führerscheinzulassungsstelle. Also hier ist ein S. Ähm, das ist auch nochmal so ein komplexes Thema, dass wir euch gerne an einen Artikel des Autors Sebastian Sieg, der sich auch mit der deutschen Sprache ganz wunderbar auseinandersetzt, verweisen wollen. Und diesen Artikel, den verlinken wir euch mal in den Shownotes. Wenn ihr das ganz korrekt machen wollt, dann seid ihr da an der richtigen Stelle und... Ähm, könnte das Fugen-S wirklich richtig unterbringen. Mein Tipp wäre sonst einfach so schnell sprechen, dass man nicht hört, ob da jetzt ein S war oder hm. nicht. Dann hört man das nicht so genau, wenn man unsicher ist. Ich dachte, er heißt Sebastian Sieg. Ich meine, dass dieses äh, CK ähm, ähm, im Norddeutschen lang ausgesprochen wird, Sieg. Aber vielleicht meldet er sich bei uns auch ja. wahrscheinlich nicht. <lacht> Korrigiert uns, aber ja. ich meine, ich
0: hätte das mal in einem Interview gehört. Dann kommen wir zu den Dialekten, aber oh, da ja. wird auch eine Folge sein. Das,
1: das müssen wir wirklich mal machen, <lacht> dass wir mal uns die ganzen Dialekte anschauen. Ja. Vielleicht machen wir mal so eine Reihe, ja. einmal bayerisch, hm. einmal hessisch, <lacht> hessisch kann ich ein bisschen. Ja, nee, sächsisch. oh oje, ja. da müssen wir uns jemanden einladen. Ja, genau. Also, ja, wir sind für heute am Ende. Ja, eben. Wie immer freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei IP. iTunes, wenn mhm. euch das gefällt. Und ähm, ja, erzählt es gerne Freunden, Bekannten
0: Spotify weiter. dürfen wir auch nicht vergessen. Oh, Spotify
1: dürfen wir. Da kann man uns leider nicht äh, bewerten, aber okay. ihr
0: dürft uns mhm. dort folgen. Ja, <lacht> Und, auf jeden Fall.
1: Ja. Ihr findet uns bei Facebook, haben wir schon angemerkt. Bei Instagram sind mhm. wir zu finden. Da freuen wir uns immer über mhm. Kommentare und äh, ja, Anregungen. Ja. Und ansonsten haben wir auch eine Webseite www.deutsch-podcast.com. Auch dort könnt ihr unsere Folgen finden und ein paar Infos über uns. Mhm. Ja, ja,
0: dann wünschen wir euch nochmal einen schönen Abend oder einen Tag. Genau, also eine tolle Woche und bis bald. Ja, tschüss.